0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Calda Extra, um spin-off do Pudimcast pra adoçar ainda mais a sua vida. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos comemorar o 6 do 9, o grande dia do sexo. Eu digo que nós vamos comemorar porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com a Listra Maravilha Oi. e com a Elva Vieira. E
1: aí, beleza?
0: Elas são as donas do sex shop mais babado da minha cidade, o Alô Abigail. Como eu disse lá no começo, o Calda Extra é um spin-off que veio para adoçar ainda mais a sua vida. Dessa vez nós viemos para apimentar um pouco mais a sua vida. O Calda Extra não tem uma frequência definida, mas ele sai em domingos que a gente não tem pudim cash, nem pudim amarelo. E aí eu já jogo a pergunta: quem é a Abigail? Por que a Ló Abigail? Que história é essa?
1: Conta, Lista, quem é ela? Quem é a Lobigaí? O que, que aconteceu?
2: Então, Alô Abigail é um sex shop. E o nome surgiu de duas coisas. Um, a música da, do Calypso, né, que todo mundo confunde com Alô me traiu com Alô Abigail.
1: Ah. E também
2: com um conto erótico que a valeu leu há muito tempo atrás, que no conto a moça chamava a pepeca dela de Abigail. Abigail. <risos> e aí a gente pensou nisso, tipo, você assim, lá, ah, bora ligar pra Bigail pra poder pedir mais diquinhas aí de sex toys e melhorar a minha vida sexual.
1: Uhum. É, a Alô Bigail, a gente vem com uma proposta, que é uma proposta diferente, que não tem aqui na cidade ainda, né? A gente foca muito no público queer, a comunidade LGBTQIA+, contando. Então a gente... Tem essa pegada de tentar trabalhar com diversidade, com corpos diferentes, com corpos plurais. Eu acho que foi isso que foi o grande, o grande segredo de, das pessoas estarem curtindo tanto o trabalho que a gente está fazendo. E também a gente vem com a proposta de meter a cara nos vídeos e falar abertamente, assim como a gente fala aqui em casa. E tentar trabalhar com educação sexual, porque as pessoas não falam muito sobre isso, né? Então, a gente tá com essa proposta aí de levar um pouco de conhecimento, de informação. Não só vender produto erótico, mas também é, melhorar a qualidade é, da vida sexual das pessoas. LGBTQIA+. Isso
0: mesmo. Eu já ia falar, a família tradicional chora, chora. essa hora, não é?
1: Chora lágrimas de sangue. E... <risos>
0: Não tá errado, né? Tem mais o é que chorar Porque assim, a gente tá vivendo Num país que é cada vez mais difícil Você falar de educação sexual, Não. né? Nós temos governantes que querem A todo custo silenciar essas coisas E é muito legal ver uma iniciativa Assim, de, de pessoas comuns Não seria bem comum De pessoas... É, vamos usar pessoas comuns é, Falando sobre isso
1: Falando sobre isso, né? E é engraçado que agora as pessoas reconhecem a gente na rua. Sim, vocês gente! Vocês não a gente pra falar com a gente, sabe? Às vezes eu fico sem graça, mas... Ah, são
2: vocês que tem uma, uma loja assim, ou um sex shop, Vocês Não sei se a gente fica toda: Ah,
1: nossa, é. eu vim tomar um café aqui, sabe? Vim com, comprar um sanduíche tô <risos> reconhecida. Ontem eu tava, eu tava na rua, aí a menina olhou pra mim e falou assim... Ah, eu te conheço de algum lugar. Ai, tu é a menina dos vídeos da, da Sex Shop Real, eu sou eu mesmo.
0: Pois é, gente, essa aqui é minha mãe, essa aqui é meu pai, a gente tá saindo da igreja. Saindo da igreja, tipo, pra sempre, né, depois dessa. Mas, nada. mas assim, gosto muito da ideia, mas de onde saiu? Tipo, eu entendo que vocês queiram falar sobre isso, mas um belo dia vocês acordaram e disseram assim... Vamos ter um sexy shop queer?
1: <risos> tá, é o seguinte.
0: Já faz algum tempo que eu tô querendo
1: começar alguma coisa, tipo de empreender, né? Cansada da área, de, da, da área que eu tava trabalhando até então. E aí isso casou muito quando a gente quando comecei a, a, a morar aqui na casa da Ali. E aí, como a gente também gosta, né? A gente é consumidora desse tipo de produto. A gente começou a ir nas lojinhas né? conversar e tudo mais. Só que a gente não, não sentia que a gente era muito bem atendida, sabe? Faltava hum. um, um acolhimento maior. E isso hum. era uma coisa que a gente ficava sempre com a pulga atrás da orelha. Às vezes a gente era mal atendida. Às vezes a, a vendedora não sabia direito o que, 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 que sugerir pra gente. E os preços muito altos também, sabe? Aí Então a gente decidiu que a gente ia começar esse novo negócio. Mas ainda voltado pro público, pro público queer, o público LGBTQI a mais. porque a gente tá na comunidade, tipo, é a gente fazendo pros nossos, sabe?
0: Uhum.
1: Então é, é nós por nós, a mesma linguagem e tudo mais. Isso aí também... E é legal a repercussão disso, porque as pessoas agradecem a gente muito, tipo, ficam loucas e pra gente... Isso é a melhor coisa, né? Tipo, só usei o brinquedinho, muito obrigada, foi maravilhoso, foi Sim. muito legal
2: e tal. Isso quando não aparece gente assim, tipo, ah, uma amiga minha disse que me recomendou vocês e ou ela postou alguma coisa no stories e aí eu, eu acabei de ver o feed, eu tô apaixonada, é. eu sempre tive vontade de ir no sex shop, mas ficava com medo, é, seja por ser LGBTQIA+, seja por vergonha mesmo, e aí como a gente tá botando a nossa cara, como a gente tá tendo um jeito de, de, de comunicação como se a gente chegasse mais próximo né, do, do, do cliente, é, isso faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis em vir conversar com a gente e vir e, até, comprar também. né é.
1: então hum. A gente também tenta trabalhar com a comunicação de a linguagem neutra, né a gente tem um cuidado, todo um cuidado pra gente trabalhar com, com o nosso público, né? que também somos nós, e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença né? por exemplo, uma pessoa não binária tem muito mais chances de conversar com a gente do que com outro sex shop porque a gente
0: vai saber tratar essa pessoa Entendi. então é um acolhimento maior inclusive foi por conta das coisas que vocês escrevem na internet que eu comecei a me policiar mas ainda não consegui adotar totalmente a linguagem não binária. Mas eu estou tentando, gente. Por favor, tenham um paciência comigo. <risos> eu acho que essa é uma bandeira que vale muito a pena a gente levantar. Sim, com
1: certeza. Não, é difícil também. Pra, pra, pra mim é difícil. Mas eu estou tentando. A ah, ele vai me corrigindo, né? A gente vai se questionando. E vai mudando. Porque, é uma, como eu falo pra ela, tipo, é uma mudança ela é estrutural. A mudança estrutural, ela tipo, tem que... Tem que é toda uma conceituação que vem por trás disso, né? Então, demora, é difícil, mas quando muda, já foi, já é. Então, a gente tá nessa, nessa saga também, nessa na, na luta.
0: Ah, é. E vai ser assim por um bom tempo até que a sociedade realmente aceite e abrace essa ideia, sim, não é? Sim, sim. Mas estamos aí, tamo aí no, no corre. E por falar em linguagem, redes sociais, como é que vocês conseguem burlar o Instagram? Porque eu vejo uns conteúdos que, né, eu ficaria assim, ó! Oh. <risos> e aí, como é que vocês conseguem dar essa burlada no Instagram pra falar de assuntos tão. Uh, não seria explícitos, mas assuntos tão. Não sei dizer. Sim, assuntos. É, é sensível.
1: É um tema uma temática ah, sensível. É. Pois é, como, assim, eu trabalho com marketing com, com mídia social há tipo, muito tempo, né? Então, a gente vai aprendendo sobre as regras do rolê, as regras do, de trabalhar com conteúdo para mídia social, né? Então, eu, quando a gente entrou nesse negócio, eu já meio que sabia que ia ser difícil, mas a gente conseguiu encontrar maneiras da gente não, não ser penalizada. Nunca nenhum post nosso foi penalizado, nunca, nunca aconteceu isso. Mas por quê? Porque a gente trabalha com dois nortes de conteúdo, né? Fora os produtos, a gente trabalha com conteúdo de informação, conteúdo informativo, que é educação. Não é sexo, a gente não tá falando sobre sexo, a gente tá falando sobre educação sexual. Uhum. Né? Então é outra pegada, eu não tá falando de sexo. E aí já dá uma melhorada e, tipo, não, é, não, não vou infringir as regras. É, outra coisa que a gente faz também é a gente trabalhar muito com humor. O memes, os nossos próprios vídeos são tipo, ah, loucura, é cagada e tal, a gente fala outras fala doidices <risos> e tudo mais então vai muito pra esse lado, tipo assim não, o, o, o nosso conteúdo ele não é conteúdo erótico
0: uhum.
1: entende? é um conteúdo educativo então, tipo, não tem porque ninguém me penalizar a gente não mostra foto de, de... De vibrador com cara de pinto, até porque a gente não trabalha com esse tipo
2: de. falocentrismo.
1: de falocentrismo, a gente não trabalha. Então, uhum. os produtos que a gente tem não são produtos com uma cara erótica, com um apelo erótico muito grande, entendeu? Apesar de ser vibradores.
0: Uhum. Então, a
1: gente meio que vai por essa pegada. E, fora que, né, como eu já trabalho na área e eu venho atendendo clientes de temáticas sensíveis há muito. Há algum tempo já. Então, a gente meio, meio que vai aprendendo aos poucos. Que conteúdo que vai rolar, que conteúdo que não vai. Que conteúdo vai cair. Então é meio que assim também. Mas aí, a gente pode ser penalizado amanhã, né? Nunca se sabe o dia de novo.
2: Sim, vai que..
1: Vai que apagam, <risos> nome a gente. cai
2: na boca do povo aí, do, da família tradicional brasileira e a galerinha começa uhum. a ficar é, pistola e querer vir denunciar em massa, sabe?
0: Uhum. Vamos torcer pra isso não acontecer, né? Pois é.
2: Exato. E se acontecer, a gente usa isso
0: como ação de marketing. Sim. <risos> Pronto, né?
2: É é censura!
0: Censura! <risos> Normal. Eu vi que vocês também estão começando a produzir um conteúdo sobre o BDSM. Na verdade, eu vi um spoiler da Ali falando que tava gravando um vídeo sobre o BDSM. Aí eu. Opa! <risos> e aí <risos> já surgiu aquela curiosidade: Vocês vão realmente focar em educação sexual? Porque uma coisa é você vendeu. Vender os equipamentos. Não seria equipamentos. Vender os toys. Vender os brinquedinhos. Enfim, toy é brinquedo, mas vocês entenderam. <risos> uma, coisa... uma coisa é você vender e outra coisa é você educar a pessoa. Porque tá rolando atualmente, enquanto a gente grava agora no comecinho de setembro, já surgiu uma nova onda de pessoas se posicionando contra a pornografia, né? Porque você acaba internalizando muitas das coisas que são vistas em vídeo. Então vocês estão indo um pouco além, né? Vocês estão falando que nem sempre é legal, que você tem que perguntar pra pessoa se ela quer fazer aquilo. Sim. Vocês têm essa. Vocês têm a, essa preocupação de não, não compre essa corda e amarre no na seu namorado, na namorada, seja o que for. Sim. Pergunte se ela quer. Vocês estão indo por esse lado? Sim, mais de educar sim, a pessoa? Com
2: certeza. O primeiro vídeo tá lá no nosso IG, vídeo de introdução ao BDCM, e a gente fala sobre isso. É, vai sair mais vídeos e a gente vai falar das regras, né? E a regra prioritária é consentimento. Sim. E, obviamente, ela né, não vai fazer coisas que tu não queres e que as outras pessoas que estão envolvidas não quer. A BDSM tem um, um apelo muito... Tem uma ideia meio errada, assim, até por conta de filmes errados, como os 50 tons de Cinza, né? Que é uma Oxi. relação abusiva ali, de fato. O pessoal acha que é só ficar amarrado e bater na pessoa e a outra gostar disso, sabe? E fazer coisas que fossem, tipo, extremas demais mas hum, não vai por aí e aí a gente vai falar detalhe por detalhe, fetiches por fetiches, dar uhum. dicas, né, de como, como fazer as coisas pra justamente tirar essa ideia errada que as uhum. pessoas podem vir a ter de BDSM, que geralmente as pessoas acham que é só masoquismo, que é só o SM, na verdade, é, é bem mais que isso.
1: É. Sim, isso é, é muito complexo. e Enfim, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente usa, né, então a gente tem... Know-how é uma palavra muito forte, né, mas uhum. a gente tem um certo <risos> conhecimento sobre isso e a gente não tem vergonha de falar. É, é pois é, então a gente, a, a gente acaba falando mesmo e a gente vai falar mesmo. Sim. Esse trabalho de conscientização que, eu, que precisa. Tipo, é, as pessoas têm muita dúvida muita curiosidade sobre o BDSM, mas elas têm vergonha de perguntar, ou de pesquisar, ou whatever, essas qualquer, qualquer coisa. Então a, gente, a nossa ideia é vem cá, senta aqui, bora, bora falar sobre isso, sem ser tão pesado, tipo, de uma maneira mais leve. E ao mesmo tempo tentando é, falar tudo né que a, gente, que a gente sabe, levar um pouco do nosso conhecimento. A gente não sabe muita coisa, né? A gente experimenta muita coisa também. É, e, sei lá, levar pra galera um pouco que a gente sabe, acho que é bacana, precisa.
0: Alguma coisa deu errado e vocês disseram, não, esse produto não dá pra vender?
1: já. Já. <risos>
2: E isso é uma coisa importante porque a gente busca testar os produtos antes de colocar eles para venda. Né? Então a gente compra, por exemplo, uma, um, uma remessa, se for uma coisa né, que dê para custear, <risos> ou compra só um e depois vê, ah, a gente usa, beleza, ele vai ficar, virar nosso, obviamente, porque a gente não vai compartilhar com outras pessoas. E depois, se for aprovado, né? Passar no teste, né? É a trabalho.
1: É a melhor coisa, <risos> gente. Eu amo o meu trabalho. Aí Você a gente. Tá Cada que tu não tá entendendo. Eu vou contar uma história engraçada do, do, de um teste que deu errado. Nossa. A gente. Adoramos. Então, a gente tava de boa e a Ali pegou me amarrou, me amarrou no, no puff do sofá ali, não sei mais das quantas. Aí ela me colocou de coxa, de bunda pra cima e tudo mais, ela me amarrou, me vendou, tipo, eu fiquei toda imóvel. Ela, peraí que eu vou bem ali. Aí ela pegou, saiu, voltou. Quando ela voltou, ela começou a mexer na minha bunda, fazer os negócios na minha bunda. E assim, aqui. <risos> aí eu comecei a sentir um certo desconforto, um negócio esquisito. O negócio começou a, a ficar a, a quente. E aí ficou mais quente ainda. Aí ficou mais quente ainda. Eu comecei a ficar desesperada com a minha bunda pegando fogo, cara. Meu Deus, tava pegando fogo a minha bunda. E tava ardendo, tava coçando, tava... Eu olho pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu preso. Eu não quero ir embora. Eu não quero fazer isso. Caramba, não sei o que. ela pegou e me desamarrou. Aí o que acontece? Toca a campainha. Eu
2: tô com a campainha. Aí chegou o um entregador eu da de pizza. pizza.
1: <risos> e a elva presa com a bunda <risos> dele.
0: acho que passa a gente ri, né? Nossa, foi horrível na
1: hora e eu fui lavando a minha bunda, lavando a minha bunda, esse negócio tá quente puta que pariu, eu não aguento mais, pode falar pela bunda, desculpa, tá muito quente pode falar tá muito quente, essa merda, Ega é, depois que passa
2: faz é o Charmander, né amor?
0: Mano,
1: eu nunca
0: mais vou usar esse produto da minha vida a expressão fogo no rabo ganhou tá uma nova dimensão é.
1: né? esse fogo no rabo tá diferente <risos>
0: A é, pega foi podre, mas tudo bem, deu tudo certo. Deu tudo certo, nada que o um balde de gelo não resolveu. fica
1: com o gelo no, no cu, assim, ai que delícia.
0: Quem não? Olha aí! <risos> Hoje pode, gente. No resto do ano eu não falo essas coisas aqui no Pudim. Aham. Uhum. Nunca falei desses assuntos aqui no Pudim. Não, imagina. Nunca. Imagina. Tudo começou quando a gente fez um episódio sobre vibradores tecnológicos. Enfim. <risos> o que me faz lembrar é... Aproveitando e falando sobre vibradores tecnológicos, foi um episódio que marcou muito no Pudim. Vocês já viram esses vibradores novos que entram na internet e fazem fotos e não sei o que, e chamada e os caralhos, ou vocês nunca viram? Não, Vocês <risos> estão perdendo.
2: Deus, é pesado, né? <risos> ah, sim, eu já vi vibrador que vibra com,
1: com o som da música.
2: É.
0: Esse é fichinha, gente. Menina, Tem, uns vibrad... é. Aí. Tem uns vibradores que eles entram na internet e eles mandam selfies de ângulos nunca vistos, sabe? Olha Ui. só que legal!
2: É o no, novo conceito de nude, gente. Né? Eu quero um
0: desse. Praticamente um nude da alma, né?
2: Pode ser um nude, um nude interno ou pode ser um nude, sei lá, da ponta que fica da parte de fora do vibrador. Pois é,
0: se bem que outro dia eu
1: tava fazendo pesquisa de vibradores e eu tinha visto um vibrador que ele tinha uma câmera na ponta. Aí eu fiquei assim: Meu Deus do céu, eu esse negócio no cu, vai ficar tirando poça de cocô. Quem <risos> nunca passou um cheque, né? <risos> né? É, mas qual é o papo disso, né? É, é aí
2: tu é misturar prazer com colonoscopia, né?
1: É, calma. <risos> já chega só. Ela
2: pra... leva pro já médico. Ela leva pro
1: médico. Ai, socorro, <risos> pensando mal. É, é pesado.
0: <risos> já aproveitando que a gente tá nesse assunto. <risos> Eu vi que algumas vezes vocês compartilharam dicas sobre limpezas e tal. Que acho que é uma parada que eu não sei se muita gente se liga, né? Uhum. Mas por conta da pandemia, eu acho que todo mundo ficou meio neurótico com limpeza. Vocês receberam muitas perguntas sobre isso. Vocês tiveram que falar mais vezes as pessoas, ei, galera, vamos limpar o toy ou não? Foi ah, susto. Assim,
1: a gente. Teve, tem muita gente que tá comprando. Que comprou, né? Esse, nos últimos meses de vibrador, né? E eles sempre, essas pessoas sempre pedem pra gente dicas de, de, de higienização. Mas, assim, como a nossa... A, a, a gente veio junto com a pandemia, que a galera ficou uhum. desesperada querendo comprar vibrador e a gente estava com esse rolê. Então a gente meio que não sabe a diferença, como, como seria em, te, em outros tempos. Entende? Uhum. Mas tem toda uma rolezinho pra fazer essa higienização dos brinquedos. Viu você que tá me ouvindo... Tá? Lave seus <risos> brinquedos com água e sabão neutro. Sabão neutro. Se você tiver um, é, um higienizador de tos, é legal usar para manter sempre tudo limpinho, né? fora de, de, de problema. Não passe álcool em gel no seu vibrador, no seu vidro, nem nada. Álcool em gel para você passar na mão, <risos> não é no brinquedo.
0: Eu já ia perguntar isso. Pois é, isso. Não, é
1: pra, não é álcool em gel, o álcool 70%. Não é esse álcool, que é o, o álcool para higienizar é, o brinquedo. Muita, muita gente acha que é, mas não é.
2: Tem produto próprio para limpar os brinquedos, né? Inclusive a gente vende também, ó, porque obviamente Olha a gente aí. vende de brinquedo, a gente tem que vender um produto para poder fazer a limpeza.
0: Uhum.
2: E também depende bastante do tipo de material do, do seu brinquedo, né? Tem. Brinquedos de silicone ou feitos em gel que eles podem acabar derretendo no calor, então tem cuidados diferentes para cada tipo de brinquedo, e isso também entra na, no quesito de tipos de, de, de lubrificantes: a, a base de água, a base de silicone, a base de óleo que podem ser danosos para alguns materiais. e A gente fez vídeos sobre essas duas coisas, sobre os tipos de, de lubrificantes e um vídeo sobre. A higienização dos toys então, vocês aí que estão ouvindo a gente se tiver curiosidade, pode ir lá no nosso Instagram, no IGTV uhum. dar uma olhadinha que tem essas coisinhas isso tudo começou Nossa. com um, a ideia de fazer resenhas dos brinquedos porque a gente via os, os toys no, 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 no sex shop ou é, físicas, né, ou online e a gente não sabia como usar nem nas embalagens tem dizendo só tinha que ter uma, uma foto Aí tem gente só descrição, dimensão, peso, tipo de material, se usa pilha, tal coisa, assim, tá, mas e aí, como é que eu uso? Tem alguns né, que são meio que óbvios, mas tem outros que tu fica, tipo, oi, que isso, uhum. né, não tô entendendo. <risos> e, não vem, e tem alguns que não vem com manual, né, só, tipo, te vira. E nisso a gente ficou com essa ideia, poxa, seria legal se a gente começasse a fazer é, resenha e, e tutorial de como usar, inclusive dar dicas né? tipo, ah, a gente usou de um jeito diferente um negócio aqui que a gente teve uma ideia mirabolante e... A, <risos> Perigo, hein? É, e deu certo, então, <risos> então tipo, bora dessa dica vezes dá bom, às
1: vezes dá ruim é, Quando bora... é bom, a gente compartilha <risos> é. <risos>
2: E aí começou com isso, depois né, foi, foi aumentando, né. a gente chegou nessa questão da higienização, dos tipos de lubrificantes, a gente fez um outro vídeo sobre vício em, em vibradores, né. Ah, e agora a gente chegou na, no BDSM, que vai ser uma série de, de vídeos, porque é um assunto extenso, né? e a gente pretende fazer isso de maneira mais espaçada, para o pessoal ir absorvendo né? aos poucos.
0: Uhum.
2: E tem outros, outros vídeos também pra gente ir levando essa, essa ideia de educação sexual mais adiante.
0: Conteúdo não vai faltar, né? Que bom. Ai, Dani. testes também não. Estamos aqui pra isso. Né? <risos> Testando Enquanto cinco. houver
2: pessoas, haverá sexo. Enquanto houver sexo, haverá conteúdo da, <risos> da
1: mulher. <risos> e louça pra lavar, né? E roupa. E roupa de Boletos cama. E roupa de cama suja pra lavar também, é isso. <risos>
0: Acontece, gente, acontece. Vocês falaram de resenhas e dicas. E aí eu já lanço a brava. Por conta do conteúdo, vocês recebem esse pedido de dicas, dúvidas, cantadas? As
2: três oh. coisas. A. Ah, uh. A gente redutora é ela.
0: Né, rapaz.
2: A. Ah. A gente recebe muitas dúvidas, principalmente gente que não, nunca usou, tá querendo vir comprar pela primeira vez, ou quer dar de presente, e tá com receio de comprar uma coisa muito exagerada, ou então tá, ah, tô em dúvida entre esse e esse, pode me explicar, pode mandar foto, quer saber o tamanho, qual é o tipo de intensidade da vibração, ah, esse daqui serve mais para quê? É, e aí a gente vai explicando. Uh, dicas eu, é mais difícil uh, tem algumas poucas pessoas que vieram trocar dicas né, ou recomendar alguns produtos né pra gente, eu acho isso bacana fazer essa troca a gente tá, é aberta com, com, com os clientes pra poder tanto indicar coisas pra eles quanto eles indicarem pra gente e em relação a cantadas foram pouquíssimas vezes que a gente recebeu, mas é, foram duas situações muito atípicas, eu acho, né? foram pessoas que a gente já tinha dado match no Tinder, né? E aí as pessoas chegaram e diziam Ah, eu conheci o tal de lá, assim, assim assado e tal. A gente podia tomar uma cerveja qualquer dia.
0: Surreal, né?
2: Mas assim, pelo menos foram umas cantadas de boa, sabe? Não foram...
1: Eu já recebi, por exemplo, assim, eu postei um vídeo e aí veio uma menina no, meu, no Tinder fala falar, ei, eu vi teu vídeo, não sei o que, não sei foi o contrário. não Foi ah, lá no Instagram, foi, foi, foi no, foi no, no aplicativo. Mesmo.
2: Agora... Pros mas
1: stalker, assim, né? olha, mas assim, é, é bem bacana a gente não estar tá recebendo tantas cantadas assim, Sim. porque a gente vê que as pessoas estão respeitando a gente, Sim. o que a gente tá falando, o que a gente tá fazendo, sabe? Tipo assim, a gente tá falando de sexo, que é um assunto sensível, né? E a gente fica com muito medo da gente ser fetichizada, das pessoas começarem a convidar a gente para algumas outras coisas. Só que não, as pessoas são bem respeitosas com a gente. Isso aí é bacana. Respeitam o nosso trabalho, pedem as dúvidas e tudo mais. E eu acho que é bem positivo.
2: E é engraçado, porque nas minhas redes pessoais eu já recebi cantadas mais inapropriadas e inclusive internacionais
1: é, ela é internacional
0: ela e, é.
1: <risos>
2: e de boy sendo né, que eu não gosto de boy e aí tipo, os caras vêm aparecem lá no meu perfil pessoal, mandando coisas e, e não, solicitadas. não solicitadas e aí na bigail que a gente tá falando sobre isso, não, não aconteceu ainda bem
0: que... pois é, mas é já nada. tá respeitando mais que os nossos clientes de social media porra, ah mano, eu não quero falar sobre isso <risos>
1: Vamos falar de coisa boa, sabe que a gente tá falando aqui é homenagem ao dia do sexo, 6 do 9, né? Tipo, uma data bacana, uma data importante, inclusive. Inclusive,
2: Opa. <risos> eu acabei de ter uma ideia de um outro vídeo. Quem tá ouvindo a gente aí, vai, uh, fiquem atentes, em primeira mão, porque a gente vai fazer um vídeo sobre outro jeito de fazer 69.
1: Ai meu Deus, Como assim? ah, a gente vai compartilhar isso? Tá bom, a gente vai fazer. Beleza. <risos> okay.
0: Mas tem outro que jeito? Que... Tem. Vou ter que assistir esse vídeo. Fiquei com
2: Serve para todos os tipos de corpos.
0: É verdade. Tô muito é verdade. curiosa. <risos> não tenho ideia. Até pois é. me perdi na pauta aqui. <risos> Então, olha, eu separei algumas notícias que eu acho que seria interessante a gente falar em homenagem ao dia do sexo e essa quarentena eterna que nós estamos vivendo, né? Uhum. Ô gente, eu vou falar nisso rapidinho, antes de começar, deixa só
1: dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente. Olha, hoje é o dia do sexo e tem muita gente que tá sozinha na quarentena e tudo mais. Gente, você pode fazer sexo com você mesmo, viu? Não precisa de outra pessoa pra você fazer sexo, saca? Tipo, tem, você faz sexo com você. Você se ama, você se toca, você se... E é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla lá na Lua Bigail, principalmente na época da pandemia, né? Do isolamento e tudo mais. De mostrar que, tipo assim, pô, é teu corpo se toca, sabe? Tipo, vai em frente, se conhece, pega um momento pra ti e faz uma coisa diferente, escuta uma música, alguma coisa assim, tipo... Sexo! Não precisa ser... Ah. Mais de uma pessoa. Um com uma já dá pra fazer. E eu não tô falando só da masturbação em si, tô falando de se curtir o próprio corpo mesmo, sabe? De, de reservar um momento, de fazer uma coisa diferente, sei lá, acender umas velas, então colocar uma música no banho, alguma coisa assim, pra você se curtir. Além do orgasmo, além da masturbação, entende? Se amar. E você que tá ouvindo a gente, fica a dica, viu? É isso. <risos> Vamos Olá, lá, Itaco?
0: notícia de quarentena Notícia de quarentena ah, Entra agora o furo do pudim O nosso plantão, <risos> enfim <risos> Vocês entenderam <risos> Amei <risos> Furo do pudim, não
1: disse qual O pior de
0: tudo é, é que eu realmente fazia um plantão Com esse nome e eu não tinha me tocado Para a zoeira assim, <risos> Até alguém me chamar a atenção Por isso ele acabou Quem sente falta, paciência é, assim, nós falamos em alguns episódios o foco do pudim é sempre falar de tecnologia e comportamento e claro, a gente não pode falar de tecnologia e comportamento se a gente não falar também de sexo, né, porque enfim e por conta da quarentena apareceram algumas coisas muito interessantes nós falamos num episódio que alguns sites de encontros começaram a bombar tem inclusive sites que eu nunca tinha ouvido falar e muita gente se tornou adepta da exibição online hum. <risos> Aí Não Eita tu Essa tucidinha aí
2: Me entrego mesmo, ela faz a de dela <risos>
1: <risos> Ok Ok
0: Aí eu pergunto É. é uma, tô comentando uma notícia e já mando uma pergunta Alguém já perguntou pra vocês como se exibir, pediu dicas, principalmente perguntou que brinquedinhos usar, porque eu acho que as pessoas estão trancadas em casas meio carentes e com fogo no rabo, né? Então, como tá rolando essas coisas? Olha, café. <risos> Alguém pediu dicas de exibições online ou quais seriam os melhores brinquedinhos pra mostrar pro outro? para proporcionar esse prazer visual hum, nossa gente, nunca recebi essa pergunta
1: na verdade, é. eu não, pelo menos não lembro de ter atendido ninguém assim especificamente para
2: exibição online não, pelo menos não falaram né? isso para gente, né? se tá, tinham esse intuito é. aí mas... não sabemos uhum.
0: mas se falar, a gente sabe a resposta <risos> <Opa>. <risos> já sabe galera, é só inundar agora lá o direct da Lua Abigail perguntando chama na DM saber.
1: chama na DM <risos> Fiquei curiosa Opa, acabei vocês... de receber uma DM aqui Quem é Cíntia?
0: Você quer saber? <risos> é isso A sorte é que meu celular não tá perto Senão eu teria mandado Mas depois que acabar a gravação a gente conversa <risos> Mas assim Ficou uma, uma dúvida na minha cabeça A maior parte dos toys que vocês vendem é, São pra serem usados Acompanhados de outras pessoas São para fazer solo como é que são? Eles são divididos? É equilibrado? Como é?
2: Olha, a gente não fez um quantitativo disso, mas pelo <risos> que a gente tem percebido, é mais para ser usado solo ou que ah. são versáteis. Por outro lado, de alguns meses, acho que uns dois meses pra cá, tem surgido muita gente procurando cintaralha. Então, obviamente, é... É para ser usada contra a pessoa. Apesar de que a gente descobriu um jeito de usar sozinha, né? Uhum. E... E a
1: gente, como? A gente manda foto. É. Ok. <risos> 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 uh,
2: e a gente vai postar essa foto. Né? Ok. <risos> ok.
1: Pulando os seguidores aqui, eu tô vendo, olha. <risos> a galera muito seguindo aqui. Né? <risos>
2: e aí isso gera a, a dúvida de que... A dúvida não, a suspeita, né? De que tem gente... Uh, Usando com outras pessoas, né? Não só, tipo, ah, pegar e falar, quero comprar coisas pra mim, pra, pra, pra minha namorada, é, mas simplesmente chegar, ah, eu quero uma cintaralha ou que quero isso, 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 isso aquilo, e aí a gente pensa assim, é, acho sozinha, que isso tudo. Não sozinha. dá pra usar
1: tudo sozinho, não, né? Dá então pra usar com outra pessoa <risos> também. A gente também, é, eu percebi um aumento na procura de cosméticos, né? Esses co hum. cosméticos de sensação que a gente passa na peteca, passa no pipi, passa no uh. E aí eles dão umas sensações, eles ficam frios, quentes, dá choquinho e tudo mais. Arde. 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 Eu <risos> Pega é... fogo no cu. <risos> Isso aí eu não vendo não. Mas tá. Aí a gente, aí a gente, eu percebi um aumento na procura do, dos cosméticos. Os cosméticos a gente geralmente usa com outra pessoa. Então
0: são as pessoas que já não estão mais... Não é as sensação não são os quarenteners,
2: né? É. Ou estão
0: em quarenteners com, com outras pessoas, ou estão é. furando. Ou estão furando. Acabou a pandemia, Belém a Belém ser a quarentena simplesmente ignorando ah, ela. É, a galera de venceu... Salinas. <risos> ah, nossa. Venceu salinas. o coronavírus ignorando os saliners, quarenteners, eu que... <risos> <risos> Então vocês notaram nessa diferença de dois meses pra cá... As pessoas estão comprando brinquedos para usar para outras, outras pessoas. Para outras pessoas, já. é. é tinha uma época que a, a gente só vendia vibrador.
1: Só é, vibrador, 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 vibrador. E é agora tá dando uma equilibrada. No
2: primeiro semestre, como a gente começou uma, entre fevereiro e março, e aí logo depois veio de a pandemia, a gente teve um, um, um crescimento, um reconhecimento junto né, com a pandemia. E o primeiro semestre todo sim, foi basicamente brinquedos solo. Eu acho que por conta também foi o pico da pandemia, né? Teve o lockdown aqui em Belém, então as pessoas eu acho que estavam levando mais a sério. Uh, e estavam se dando esse prazer solo, né? Ou, ou não, né? Mas enfim, ou, ou não digo online contra a pessoa, mas uh, basicamente mexendo -se no, no seu próprio corpo.
0: Ai, eu adoro. <risos> O tema. Quem disse que tá errado, né? É né? errado, não tá, é
1: isso. É. Mas eu fiquei feliz com essa, tipo assim, não tão, fiquei feliz com a pandemia, né? Mas eu fiquei feliz que as pessoas começam a se conhecer mais, né? Conhecer o próprio corpo, é, estar sozinho na sua, na sua companhia e ter que, né, se divertir e tudo mais. São coisas que tipo, muita gente não faz. Muita gente não se masturba, ah, é. muita gente saca. Poxa, vida, que isso, que tristeza. Estamos aqui para te ajudar. Alô, Abigail. Alô, chama ela. <risos> chama na DM.
0: Vocês chegaram a ver que em Nova York as autoridades de saúde divulgaram uma cartilha com o Manual de Conduta para Sexo em Dias de Pandemia onde recomendava masturbação? Sim, a gente
1: viu isso. Eu, eu vi, né? vi pelo Instagram e é tudo mais. Inclusive, são dicas muito boas, que Inclusive, falado sobre o sexo anal, né? Dos perigos de praticar o sexo anal na pandemia, porque, tipo, passa. É, passa. é porque, o tipo assim, as fezes são. Tem, tem muito vírus concentrado nas fezes. E aí é uma chance muito grande de, de outra pessoa ser infectada se não estiver usando camisinha, sei lá, se não estiver se, se, se cuidando e tudo mais. E agora, tinha até algumas posições, né? Que a galera não recomendava Outras que recomendavam Com a cara afastada uma da outra Ah, sim, sim Técnicas, é verdade, né? Não. não sei se vê nessa cartilha aí Mas, tipo, existe, existem As técnicas
2: De manter o, o distanciamento Social assim. transando
0: É, vão okay. vai vendo né? É possível isso?
1: <risos> ah, a gente não trabalha com isso, não <risos> Não trabalha desse
0: jeito, não meu trabalho é outro isso em Nova York, né? Mas na Argentina também foi recomendado sexo virtual e masturbação como forma de se prevenir do coronavírus. Eu fiz Preveni. questão de copiar e colar. Sim, eu fiz questão de copiar e colar do site que eu peguei essa notícia porque era forma de prevenir do coronavírus. Eu achei fantástico. Gente, é
2: tipo gozar na mão e passar na, na, na moto é igual ao pente de então é.
1: Jesus, é que Caramba, mano, a senhora vai longe, né? Que prevenção Eu acho né?
0: Que passar a gala na mão. Eu acho que não era bem assim que funcionava, né?
2: Mas olha só, sexo virtual é uma parada que tem rolado bastante, principalmente os rolezinhos pelo Zoom, né? Tem rolado algumas festinhas, inclusive a gente participou de uma. É, hum, e muito legal. E tal, esse, vai ser esse sábado, né? Enfim, vai rolar uma outra festa virtual também para produzir aqui pela galera de Belém. E é um jeito diferente de tu se dar prazer, ser prazer visual, sonoro, ver outras pessoas, conversar também e exercitar a imaginação. sexting né? Também. Sexing. Não só ficar se masturbando vendo vídeo ou pensando sozinho, né? Interagir com outra pessoa de maneira virtual, seja por vídeo, seja por foto, seja por texto.
0: E aí, quando vocês tocam nesse lance de visual e tudo mais, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saíram tipo milhares de notícias, né? Que o consumo de pornografia aumentou durante a quarentena. Inclusive o Pornhub, que não dá ponto sem nó no marketing deles. Pornhub ofereceu um mês de conta premium gratuita como forma de incentivar as pessoas a ficarem em casa. Sabe? Uhum. Fica em casa Toma aqui teu pornô gratuito uhum. E assim, foi um boom ok? O marketing do Pornhub é foda Mas na contramão disso tem, tem surgido um movimento Na internet De mulheres reclamando Que as mulheres estão sempre Submissas e tudo mais E já tem uma leva de diretora As mulheres Mostrando os vídeos do ponto de vista Feminino uhum vocês acham disso eu queria um comentário de vocês acima dessa notícia, porque eu achei fantástico. É, assim,
1: eu pesquiso muito sobre sexualidade, gosto e tal, mas tem uma coisa que eu não faço, eu não assisto pornô. Não me sinto confortável, não me sinto à vontade, acho feio, acho, sabe, pelo menos os, os pornôs tradicionais que a gente tá acostumado a ver, que a gente tem mais acesso, né, que as pessoas têm mais acesso eu não curto, não, não, não sou muito fã, não, não sou frequentadora desse tipo de, de material. E aí, depois que eu fui me tocar, por que eu não gostava disso? É justamente por causa disso, né, que os, são coisas impossíveis de você fazer, mas a, 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 é, colocando a mulher sempre numa situação estranha, né, tipo, uns casos estranhos, uns fetiches estranhos, Onde o cara, o boy é tal, não sei o que, e ele dá só com a menina e ela saca, tipo, se sujeita a um monte de coisa estranha. Tipo, uhum. eu nunca gostei disso. Mas já existem, né, as, as produtoras que fazem, que trabalham com, com o sexo não tradicional, sexo não, com o pornô não tradicional. E isso aí já me interessa mais. E também o pornô, é, pornô é, feminista. Né? Dirigido também por mulheres. Aí fica muito mais legal, muito mais gostoso, né? <risos> eu, pelo menos, é... me ganha. Me ganha fácil.
2: É, a, eu conheço a, a Erika Lust, que é uma diretora e produtora de, de pornô feminista. Inclusive, ela tá num, num documentário da Netflix chamado é, Girls Gone Wild, Hot Wanted. Uh, que cada episódio é uma coisa diferente ela fala sobre ela no primeiro episódio não só sobre ela, mas né, sobre pornô feminista e outras produtoras e tem uh, lá de São Paulo a uh, Edi Porn que é uh, uma produtora iniciante independente de, de pornô não normativo então tipo, são, é outra visão, outra pegada é diferente né? não tem essa questão da degradação de uma maneira misógina, violenta, sabe? Diferente da degradação no BDSM, que é um negócio consensual e um negócio que vai de acordo com a fantasia da pessoa, né? Se for esse o caso, né? Porque não precisa envolver degradação também, se não quiser. E...
1: Mas se quiser pode. Mas, é. <risos>
2: E assim, é, outra coisa que eu achei, acho bacana nessa questão do pornô que tem surgido na pandemia é a galera começando a fazer seus próprios vídeos caseiros, é, OnlyFans tem crescido, né? o próprio Pornhub tem crescido no questão de pessoas produzindo seus vídeos né? em vez de só serem produtoras colocando lá, apesar de que no final das contas, quem é que ganha em cima disso, é, os donos do Pony Hub, né? Que são homens cis, héteros, brancos, burgueses, Sim. Ah, machistas, misóginos. Homem. É, homem é. com O, né? É. E, mas é, esse questionamento todos, né? Esse movimento dessa galera aí, então da pessoa ficando em casa, procurando outras alternativas, vendendo pack de pé, né? A galera brinca, né? Mas.
1: Olha! <risos>
2: <risos> <risos> pois é! <risos> e eu acho isso um negócio bacana, porque é, ao mesmo tempo que a gente está descobri é, descobrindo o próprio corpo, a gente acaba desenvolvendo um, um set de skills, sabe? De fotografia, de vídeo, de sedução de é, teatralização. Então, a quem estiver se lançando nisso, né, se lance, continue se lançando. É, não pare,
1: <risos> por favor. Né? Não pare Principalmente agora. se estiver rendendo.
2: É uma forma uhum. é é, válida de ganhar vida. E até mais segura, né? Porque, tipo, é, se for, for... prostituição é, física, né? É possibilidade de se colocar em situações de risco são bem maiores.
0: Vou falar aí não exatamente prostituição física, mas uma notícia que eu vi esses tempos e me chamou muita atenção porque, cara eu, eu não quis rir, mas não tinha como não rir, né? É que a polícia de Barcelona invadiu uma orgia e prendeu oito praticantes porque, adivinha só eles não estavam respeitando a ordem de isolamento social. Eu não vou julgar <risos> Não vou,
2: julgar. Eu Olha, não vou eu, jogar. Olha, eu também não julgaria. Eu
0: não vou jogar. Se tivesse sido online, não tinha acontecido nada disso.
1: É verdade. Né? É. Se tivesse feito encontro no Zoom, tava tudo certo.
0: É. Tava sussa. Ninguém saindo no jornal no dia seguinte com a mão na cara tentando se esconder dos pais. Não,
1: uma mão na cara, outra no peito, né? Porque ela não
0: se cobriu
1: toda, tava
0: pelada. A pessoa. Ai, gente, Barcelona é outro Se fosse, eu não tinha cara. nem como me
2: esconder Que eu me reconhecer pelas tatuagens e pelo cabelo. Já pensou? É que tu já pensou
0: Agora eu tô pensando é.
2: é. Aí seria bacana se os policiais chegassem lá E algemassem as pessoas e participassem É que tu já pensou
1: <risos> Aquela fantasia de policial Lote
0: é. <risos> twist, né? Aquele plot twist foda, queremos. <risos> Tentando não entrar no quesito fetiche, porque enfim. <risos> o é bem o foco, né? mas quem sabe no futuro a gente faz um episódio sobre Só fetiche. chamar, gente. É, é nós Outra notícia que eu separei aqui, que eu achei maravilhosa, mas eu não consegui confirmar a veracidade dela, é que na Califórnia, uma sex shop anunciou que enviará milhares de vibradores de graça para suas clientes alô Abigail, fica a dica oh. hein?
1: <risos> ah, eu queria né inclusive qual, qual é o nome desse lugar que eu quero tá pra ir... <risos> pedindo hoje mesmo
0: para ganhar um brinde
1: <risos> nossa queria
2: então eu tinha visto uma é... não era uma sex shop mas era uma, uma fabricante vibradores a britânica, que tava preenchendo formulário pra ser uma espécie de sex tester de um vibrador novo que eles estavam lançando durante a pandemia e podia ser global, né? Só que eu acabei perdendo uhum. essa notícia e já era, eu fiquei chorando porque eu queria tentar participar e ainda ganhava, eles estavam pagando as pessoas.
0: Porra, só vi vantagem. Pois é,
2: eles estavam pagando uma quantia lá, não lembro, né? Mas era em euro chique. E uhum. pra te testar o vibrador, te... eles te davam o vibrador, te pagavam e eles só tinha que, tipo, testar e enviar o feedback de volta, sabe? Então, <risos> valia muito a pena, só que. Nada que a
1: gente não faça todo dia, né?
2: Né? <risos> <risos> é,
0: rapaz. acostumado Já fica a gente. dica aí pro clube de benefícios, alô, Abigail, sejam um beta-tester. É,
1: olha aí. <risos> É
0: uma boa ideia, inclusive. É, se você não tiver medo do desconhecido. <risos> ou de queimar da... sua luz <risos> até <a> o <risos> medo <de>, do Cucardendo. <risos> Gente, eu não consigo parar de rir. É porque na, na edição eu tirei, mas eu ri muito desde que a Helva conta essa história.
2: Cucardendo é, é, né? é, é o <risos> <esteira. risos> <Kukardendo>, Kim
0: Kardashian, Ai, como muito
1: fobada, Cucardendo, Kukardendo, o Kim Kardashian...
0: Mas olha, não somos o Sexy Shop da Califórnia, porém, tenho a honra e o prazer, muito prazer, de anunciar que a Lô Abigail e o Pudimcast estão se juntando para dar uma aliviada na sua tensão, ou seria tesão, da quarentena. Nós estamos lançando um concurso cultural e, meu, como eu amo isso, um concurso cultural, que legal. Nós estamos lançando um concurso cultural, só que ele só vai valer para quem mora em Belém. Porque vocês sabem, né? Os Correios estão em greve, então não tem como enviar. É, não tem como enviar mercadoria para fora. Inclusive, a Lua Abigail não tá podendo fazer nenhum envio, né? Por esses tempos. Sim, não tá rolando.
1: Na verdade, a gente tá trabalhando só com o público daqui, com entrega aqui mesmo. A gente não tá enviando por enquanto. Mas é um projeto que a gente vai colocar para fora, né, amor? Vai rolar muito em breve.
0: Ah, ainda não tinha antes. Ainda não. Ah, mas na hora, hein? Deixa acabar essa greve. <risos> então, esse nosso concurso cultural só vai valer pra Belém, porque é como dá pra entregar. Aí, entregar o quê, né, assim Tô falando, falando, falando. A love vai mandar um presente super especial, que a gente ainda não vai dizer qual é, porque a gente também não sabe, né? A Gail vai mandar um presente.
1: <risos> mas é um presente bom, hein? Um...
0: É um presente bom e testado, e que não vai se queimar. Não vai te queimar. Né? Importante. Selo em metro de qualidade é Para o melhor conto autoral Mas não é qualquer conto Como é dia do sexo, você já deve imaginar Nós estamos premiando o melhor conto erótico Lembrando, tem que ser daqui de Belém e não vale ser plagiado. Nós vamos pesquisar todos os contos que enviarem para gente por motivos óbvios de pesquisa. Nós vamos entrar em sites pornôs e procurar outros contos. Oh. Mas se vocês não colaram? Oh. Nossa, que absurdo! É no horário comercial ainda. Uhum. E aí, o melhor conto erótico vai ganhar um presente da Lobigail. Lembrando, tem que ser daqui de Belém. Lembrando, pode mandar para quem vocês quiserem indicar esse concurso cultural, porque, cara, tá valendo muito a pena. É o primeiro concurso que o Pudim realiza. Ah, que legal! Não... Amei! <risos> não tinha uma forma melhor de começar <risos> do que comemorando o dia do sexo, não é? É verdade. Ah,
1: e tem uma coisa também, olha, durante todo o mês de setembro, se você tá ouvindo esse podcast mora em Belém e tá afim de comprar alguma coisinha diferente, corre lá na loja, Chama a gente no Instagram, chama é, segue a gente pra comprar com a gente com descontinhos, Você fala que você escutou isso, escutou esse babado no Pudim Cast e tá querendo seu desconto. A gente vai dar 30% de desconto pros teus ouvintes na loja durante
0: o mês de setembro. Ah, vale pra mim também? Só curiosidade. Claro que, que vale, que meu tentou. amor. Chega aí. <risos> Então, corre, galera de Belém, importante, 30% de desconto na Lobi Abigail É só dizer que eu vi essa promoção aqui no Podincash. É, tô muito emocionada. <risos> então, antes da gente encerrar, é claro, deixem as redes sociais da Lua Abigail, como encontrar vocês, como bater um papo, como tirar dúvidas e principalmente como comprar brinquedinhos. Então,
1: a gente trabalha só no Instagram atualmente é o Instagram, é arroba alô, Abigail, lá tem os, o nosso catálogo o, os produtos que a gente tem, os vídeos que a gente conversou hoje é, e também se você tiver um pouco mais de vergonha e quiser um atendimento mais, mais é, tranquilo, você pode entrar em contato por WhatsApp, qual é o, qual é o contato, bebê? 99-336-1920 isso, aí chega lá, manda um alô, Abigail, que a gente te manda os, o nosso catálogo com o com, com que, tá, que tem na loja. Hum, deixa eu ver se falta mais alguma coisa.
2: O horário, né? Geralmente a gente tenta trabalhar na loja entre uhum. 9 da manhã e 8 da noite pra gente reservar o resto do tempo pra gente, pra nossa beleza uhum. diária e pro nosso sono também e outras missões que a gente tem que realizar durante o dia. Então... Uh, por favor, bom senso uh, Se vocês tiverem Necessidade de mandar mensagem Tipo, duas da manhã, como eu já recebi uh, Saiba <risos> que Não vai ter resposta imediata Então esperem
0: o horáriozinho certinho Vai ter resposta, horário comercial Quer dizer, um pouco mais que o horário comercial Que vai até oito da noite uhum. Mas vocês vão ter resposta Alô, Abigail, não deixa ninguém na mão não. Uhum. Quer dizer, deixa, não <risos> Mas não sei Fiquei na dúvida Fiquei na dúvida te entendi, te entendi. <risos> então, gente, a gente está se assim, caminhando aqui para o fim do episódio. Para quem já conhece o Pudim, essa é a hora que entra o nosso merchan. Mas, por favor, fique ouvindo o episódio até o final. Siga as nossas redes sociais para vocês não perderem nenhuma atualização. Nós temos o site, que é o pudimcast.com.br. Nós temos o Facebook, que é PudimCast. Nós saímos do TikTok por conta de tretas e tretas e tretas. E depois eu vou chamar a Elva pra gente comentar tretas do TikTok. Ai,
1: eu amo. Eu amo essa merda.
0: Uma live sobre isso, porque é treta em cima de treta do TikTok. Nós temos o nosso canal de divulgação direto no Telegram, PudimCast. E nós temos o nosso grupo de bate-papo, que é o PudimChat. O podcast e seus spin-offs contam com dois financiamentos coletivos que ajudam a manter toda esta bagaça no ar e dão recompensas exclusivas. Durante todo o ano de 2020, também conhecido como Este Ano, toda a grana arrecadada nos financiamentos coletivos será direcionada para o registro da marca. Nós estamos no PicPay e no aí com opções de planos que começam em R$1 que vão ajudar a gente pra caramba. Confira nossos planos, escolha lá o que mais agrada, o que cabe no bolso E ajude o Pudim a ir cada vez mais longe Em Pudim Cash, tanto no Colabora aí, quanto no PicPay E se por acaso vocês quiserem contribuir de forma avulsa É só vocês colarem lá no meu PicPay, Cintia Pudim E se por acaso vocês quiserem contribuir, mais sem dinheiro É só compartilhar nosso conteúdo Mandar mensagem, dar feedback, dizer que tá ouvindo, gente Por favor, isso é tão gostoso de saber que tem gente ouvindo <risos> Alô. Meninas! Uh! <risos> Obrigada! Ah. Redes sociais de vocês, onde é que encontram? Vocês são acessíveis para bate-papo? Como é?
2: Eu sou bastante. Uh, aviso logo que a Elva vai demorar para responder qualquer mensagem.
1: <risos>
2: ah, sim. Uh, as minhas redes sociais todas são arroba dona, uh, Eu uso mais o Twitter. Uh, tenho o... Uh, Instagram também e no Facebook a Listra com dois L's. Maravilha.
1: Eu sou a Elva Vieira e você me encontra em todas as
0: redes sociais desse jeito. Simples assim Prático Deve ser muito bom ter uma arroba única É maravilhoso
1: que É fácil
0: Queria só comentar que eu demorei um tempo Pra entender Dona Zebra que vinha de Alistra Exato. Eu Demorei um tempinho Quando mudou assim no Twitter Eu fiquei, gente o que é isso Virou cantora infantil Pra me tocar Virou cantora infantil Xuxa, é você Xuxa <risos>
2: a lista é só pra baixinhas
1: hum. tá. queremos não disse o quê? Oh. <risos> credo <risos> achei ofensivo
0: posta mais lembrar de não cortar isso né, é, pelo gente? amor de Deus se por acaso vocês quiserem me encontrar nas redes sociais eu tô no twitter e no instagram como cintia pudim e agora eu tomei vergonha na cara e criei uma página no Facebook, que é sentido assim, tipo, pudim também. Vocês me encontram lá, por favor, não me adicionem no Facebook, que eu odeio Facebook. Eu só tô na página pra dizer que eu tô lá, então é isso. Meninas, muito, muito, muito obrigada. Esse episódio foi divertidíssimo. Ah, a gente que também. agradece. Olha, acho que vocês estão ouvindo, aproveita o dia do
1: sexo, compra lá na loja, uma coisa bacana pra ti, pra tu parceira e Uh, aproveita o dia do sexo, faz uma coisa diferente, vai em frente ai meu Deus. conta como foi depois <risos> Eu sei que tem... hashtag
0: aconteceu comigo
2: <risos> mandei muito nudes no dia do sexo
0: oh, oh hum, okay.
2: não tô falando que é pra mim
0: ah tá, <risos> mas se quiser pode, pode. <risos> se essas nas redes sociais. Elas são doidas assim na vida real, gente. Muito bom. <risos> Muito obrigada por tudo e até daqui a duas semanas, gente. Podem dar tchau. Tchau! <risos> beijo, beijo. Tchau, tchau. A Xuxa aqui sou eu, gente. Desculpa. <risos>